1: Dos de la
2: tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este viernes dieciocho de marzo del año dos mil veintidós. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar a través de los mil ochenta AM el Día de Radio Melodía, también a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. O también a las personas que nos escuchan a través de la plataforma digital MelodíaEnLínea.com, página web. Saludamos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. No olviden que estamos también en las redes sociales de Twitter, Instagram y Fanpage Santander al día, arroba Olu Noticias. Con una temperatura de 26 grados centígrados, tarde soleada. Les vamos a indicar la frase, la reflexión para esta tarde. Pon toda tu atención en las bendiciones, pues así se multiplican. Pon toda tu atención en las bendiciones, pues así se multiplican. Muy bien, y estamos en este fin de semana con puente festivo incluido. El próximo lunes es festivo con motivo, según el calendario católico, pues mañana se celebra el Día de San José, ¿no? Eh, San José, a quien Dios le encomendó la responsabilidad de ser el esposo de la Virgen María y el Padre de Jesús. Esta fecha, esta conmemoración, pues, católica, llamado el Santo del Silencio, como conocemos a San José. Pues el, mañana es el día, el propio día, 19 de marzo, inclusive en otros países, también mañana es el Día del Padre. Me dice también que mañana es el Día del Hombre, Día de San José, pero el festivo se traslada para el próximo lunes. Y con motivo de este eh, puente festivo, puente de marzo, pues ya los organismos de seguridad, la Policía de Tránsito eh, y Transporte Metropolitana de Bucaramanga tiene ya todo el dispositivo en los diferentes ejes viales del área metropolitana de Bucaramanga con motivo de este puente festivo. Al respecto nos habla el mayor Víctor Franco, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
3: La seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga informa a toda la ciudadanía que para este fin de semana puente festivo de San José, dispondrá de toda su capacidad institucional, de talento humano y logística, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Es así, como con más de 110 hombres y mujeres de esta seccional, ubicados en nueve áreas de prevención y puestos de control, se realizarán actividades de control y prevención con el fin de garantizar esta seguridad y la movilidad. De igual forma, informamos que los ejes viales nacionales de ingreso al área metropolitana se encuentran sin ninguna situación especial que afecten total o parcialmente la movilidad de los ciudadanos. Necesitamos mucha precaución, especialmente en esas temporadas de lluvias. Asimismo, no exceder los límites de velocidad, no conducir vehículos bajo el efecto de las sustancias estupefacientes o bebidas embriagantes. Eh, respetar y acatar las normas de señales de tránsito, no usa elementos distractores mientras conduce. Ponemos a su disposición las líneas de emergencia 123 y número 767 con el fin de que den aviso oportuno ante cualquier eventualidad que se pueda presentar y ponga en riesgo la seguridad vial. Muchas gracias, Dios y patria, es un honor ser policía.
2: Muy bien, acatar todas estas recomendaciones que nos entrega el mayor Cristian Franco, quien es el director de la seccional de tránsito y transporte en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente todas las personas que pues tienen pensado van a viajar durante este puente festivo, ya sea eh, aquí dentro del departamento de Santander o en otros eh, departamentos. Dos de la tarde, 34 minutos, y nos acaba de llegar una información que tiene que ver con eh, los pasaportes, porque el próximo martes se estarán habilitando cerca de 12.000 citas para tramitar el pasaporte. Ante la alta demanda de usuarios que buscan obtener su documento de viaje, continúa este plan de choque que la Gobernación de Santander ha trazado para mejorar la atención y darle fluidez, pues la oficina de pasaportes habilitará el botón de pago de la estampilla desde el próximo martes 22 de marzo con 12.000 cupos para que los usuarios puedan agendar sus citas. Serán 12.000 citas desde el 22 de marzo hasta el 25 de marzo, es decir, hasta dentro de ocho días. En este plan de choque, la invitación es para que ingresen a la página de la Gobernación www.santander.gov.co pasaportes a partir de las 8 de la mañana del próximo martes. Toda la información la encuentran también a través de las diferentes redes sociales de la Gobernación de Santander. Y en otras informaciones fueron expulsados siete migrantes implicados en hurtos, riñas y portes de armas. Ya son 17 los extranjeros expulsados de Bucaramanga por cometer comportamientos contrarios a la convivencia. Así lo confirma la secretaria del Interior de la Ciudad, Melissa Franco.
4: Bucaramanga es una ciudad acogida para los migrantes pero también es una ciudad que se respetan las normas y la ley por eso desde la administración municipal junto a Migración Colombia junto a Personería de Bucaramanga y nuestra Policía Nacional se hizo precisamente una intensificación de planes operativos de Migración Colombia en diferentes lugares de la ciudad establecimientos comerciales tales como hoteles, hostales, webcam en espacio público, en semáforos y en parques de la ciudad esperamos que estos planes operativos se mantengan en la ciudad es un compromiso por parte de Migración Colombia Colombia, así también es un compromiso por parte de la, de la administración municipal de seguir con traslados a la frontera de aquellas personas que siguen cometiendo actos contrarios a la convivencia en nuestro municipio. Es importante contarle a toda la ciudadanía que aquellos migrantes que son trasladados a la frontera y que vuelven a nuestra ciudad a seguir cometiendo actos contrarios a la convivencia o precisamente delitos inmediatamente pueden ser judicializados por el delito de fraude a resolución judicial. Asimismo, cualquier migrante que cometa un acto contrario a la convivencia y se le imponga un comparendo o sea judicializado por un delito, inmediatamente pierde los beneficios del Estatuto Temporal Migratorio y no puede regularizar su estadía en el país de Colombia. Por eso os invitamos a todos a un buen comportamiento y que la integración entre bumangueses y ciudadanos migrantes sea de una forma que podamos producir más progreso para la ciudad.
2: Bueno, y la funcionaria, la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, indicó que o advirtió que si esta población expulsada decide retornar al país, es decir, aquí a Colombia pese a su expulsión, va a ser judicializada. El llamado a la población extranjera es a respetar las normativas para coexistir con la población nacional en sana convivencia. Esto es algo pues muy importante. Dos treinta y ocho minutos y otra noticia que se conoció el día de ayer es eh, pues la situación de eh, que se está presentando en algunos colegios públicos actividades y se han eh, denuncias por el caso de presunto abuso sexual por parte de un docente a estudiantes de Colegio Nacional Universitario, esto en el municipio de Vélez. Pues la Secretaria de Educación, la Secretaría de Educación ha remitido en las últimas horas la investigación de los hechos a la Oficina de Control Disciplinario para proceder a la suspensión o retiro del docente de comprobarse su responsabilidad. ¿Cuál es el compro, el, eh, la pronunciación por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, María Eugenia Triana Vargas?
5: Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander rechazamos contundentemente situaciones de abuso que se puedan presentar y especialmente esta situación que se viene presentando en el Colegio Universitario de Vélez y que hemos conocido a través de las denuncias hechas por, los, por el padre de familia. Este proceso ya lo adelanta la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y por supuesto que desde la gobernación del Departamento de Santander, desde la Oficina de Control Interno Disciplinario, también se adelanta este proceso para buscar la suspensión o el retiro de este docente si es el caso de llegarse a comprobar esta situación. Igualmente, activamos todos los comités municipales de convivencia escolar, al igual que el Comité Departamental de Convivencia Escolar para que establezcamos las rutas y para que direccionemos esa alerta a todas las instituciones educativas. Hemos ordenado al señor rector para que inmediatamente convoque extraordinariamente el Comité Municipal de Convivencia Escolar y el Consejo Directivo para que haga entrega de este docente y así evitar cualquier tipo de contacto con estos niños. Invitaciones para que activemos todas las rutas de atención y la denuncia especialmente y en cualquier efecto inmediatamente actuar para proteger a nuestros niños.
2: y ante cualquier caso sospecha de violencia sexual los establecimientos educativos deben activar inmediatamente las rutas de atención integral y denunciar los hechos ante las autoridades competentes con el fin de proteger a los estudiantes y prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad. Dos de la tarde, cuarenta minutos en otras informaciones pues y ya se conocen las estrategias construyendo siempre bienestar social. Estas jornadas realizadas por la Secretaría de la Mujer que fortalecen en los barrios vulnerables del área metropolitana. En esta oportunidad, 100 mujeres de la vereda Guatiguara fueron beneficiadas de <risa>
5: Es la primera vez en muchos, muchos años donde nos tienen en cuenta como sector, como barrio y eso es, nos hace sentir como que sí, es, somos parte del, del, del gobierno, somos parte de muchas cosas.
4: El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado ha, ha llegado al municipio de, Pie de cuesta con la finalidad de traer todo su portafolio con las diferentes ofertas institucionales. La gobernación nos regala una jornada de, de vacunación. Es decir, en la estación de animales como gatos y perros, nos vinieron a consentir a todas las mujeres, a nuestros hijos, que entre cortes, peinados, mejor dicho. Es llegar, fortalecer, pero también conocer a ciencia cierta las necesidades de cada una de las poblaciones. Hemos impactado más de 100 mujeres, madres cabeza de familia, mujeres víctimas del conflicto armado, adultas mayores. Y damos gracias antemano a la gobernación, a todos los que nos hizo posible... Este esta tarde está muy bien.
2: muy bien, por todas estas actividades que vienen beneficiando a todas las mujeres santanderianas, especialmente en los barrios vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos, y a esta hora hace comunicación con Santander, al día de Radio Melodía, no la alcaldesa nada. del municipio de California. California, aquí en el departamento de Santander, la provincia de Soto, la doctora Jenny Gamboa Guerrero, muy buenas tardes, a quien saludamos y tiene pues para informarnos sobre la posición de la administración municipal de California sobre el actual proceso de delimitación del páramo. Buenas de tardes, Turbán. casi no escucho. Aló, sí señora, no pues la estamos saludando y queremos que eh, nos informe a todos los ciudadanos, especialmente la opinión pública con referente a la posición que tiene la alcaldía del municipio de California sobre el actual proceso de delimitación del páramo
1: de Santurbán. Bueno, muy buenas tardes para todos, para usted, señora periodista y para todos los que me están escuchando en este momento. Tengo problemas de retorno de la voz, pero bueno, claro que sí, el debate alrededor del alo ah, no. Sí, señora, la estamos escuchando. El debate alrededor del páramo pues, se ha llevado en los últimos tiempos. Digamos que eso es un proceso que se ha llevado más o menos hace 12 años en el territorio, en el municipio. Un proceso que para el gobierno, eh, no sé, ha sido bastante complicado y para los habitantes del municipio, mucho más. Es un proceso largo que ha generado una incertidumbre y que a la fecha, en estos momentos, no sabemos qué va a pasar la posición de la administración municipal en cabeza mía como alcaldesa ha sido solicitarle al gobierno nacional que haga una delimitación pensando en el territorio, pensando en las economías ancestrales y que las decisiones que se tomen que el páramo tengan cuenta relación que hemos eh, a los que hemos vivido y tradicionalmente hemos convivido con este páramo de Santurbán, eh, entendiendo que hay una pequeña minería ancestral que en este momento pues no le está pasando bien con procesos de judicialización. Eh, perseguidos, criminalizados por ejercer lo que hemos sido toda la vida y es mineros, la pequeña minería ancestral entendiendo que una es la minería ancestral que hemos hecho durante 400 años y otra muy diferente son los proyectos megamineros que están en el territorio a la cual la administración municipal desde el primer momento eh, manifestó no estar de acuerdo entonces, en ese sentido, es, estamos en las diferentes concertaciones. La solicitud de la Administración Municipal, vuelvo pues, y repito, es que se hagan estas concertaciones con la comunidad y que sean escuchadas los dueños, del para, los dueños de predios y los habitantes del PARA. Sí, tengo entendido. ¿Va a haber visita del Ministro de Ambiente? Sí, pues estamos esperando que el Gobierno Nacional eh, llegue y concerte y escuche las comunidades, que eh, 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 haga una eh, escucha atenta a las necesidades de los mineros ancestrales más allá de hacer una delimitación expresa o corriendo porque la porque la sentencia eh, lo, así lo ordena pero que ya estamos eh, pasados del tiempo por pandemia, por tiempo por, por diferentes circunstancias ese es el momento crucial para que el ministro de ambiente el ministro, eh, todas estas carteras, el ministerio de minas también, el ministerio de agricultura tenga en cuenta la transversalización de las necesidades del territorio y no se haga una línea por hacerla como por el cumplimiento por la sentencia sino que realmente se haga con las comunidades se escuchen las comunidades y se haga eh, y se garantiza la permanencia del territorio
2: sí es decir en ningún momento usted como alcaldesa del municipio de California está entorpeciendo el proceso de limitación del páramo de Santurbán, como lo indican a algún grupo de mineros en eh, una denuncia y tiene ya también eh, pues una carta con 13 solicitudes.
1: No, digamos que desde el momento que yo pongo mi, mi visión de territorio, una visión de territorio que protege los recursos naturales, protege las economías ancestrales y que no está de acuerdo con los proyectos de megaminería en el territorio, pues se despierten unas pasiones, unas mo emociones y intereses personales eh, y bueno, a la orden del día, el constreñimiento, la persecución que ha sido permanente, no solamente en estos días, sino siempre ha sido así, porque se sabe que son proyectos de bastante eh, nivel económico y, y eso despierta sensaciones y emociones. Entonces, digamos que no es, es nuevo para mí, esas denuncias... Eh, poco objetivas y, y faltas a la a la verdad porque pues si tú escuchas la mayoría de la comunidad el 80 no está de acuerdo con la gran minería y no está de acuerdo con la delim delimitación se haga favoreciendo los intereses de la gran minería, cuando a los pequeños mineros ancestrales, a los dueños de precios, no se les está dando solución y no se les está garantizando la participación. En las últimas reuniones en las cuales yo he existido y, y hemos tenido las diferentes discusiones, la participación de estos pequeños mineros ancestrales ha sido muy poca no han sido escuchados en sus diferentes peticiones, no han sido abordadas las necesidades desde el territorio y lo más importante, que no estamos, en mi caso particular, no estoy de acuerdo con un proyecto de Gran Minería que cercena la paz y la tranquilidad ambiental y social del territorio.
2: Y usted se ha caracterizado por esas banderas ambientalistas, ¿no?
1: Sí, digamos que nosotros eh, entendemos que la protección del páramo está, es primero, está a la orden del día, nosotros tenemos, hemos convivido con este páramo durante muchísimos años, hemos somos, hemos sido nosotros los paramunos, los californianos los que lo hemos protegido, sabemos de la importancia que tiene el agua para nosotros, para nos, no solamente para los santanderianos, para los californianos, y que, que podemos convivir con este páramo de Santurbán, con economías a baja escala, pequeñas, ancestrales, que nos van a garantizar la permanencia del territorio soy consciente de la de la importancia del agua de la vida del territorio de esta gran fortaleza que tenemos en el páramo
2: además eh, pues es uno de los municipios y encanto aveta no que fue el primero en delimitar el páramo pues esperemos entonces eh, al final qué eh, va a pasar y ya se tiene eh, definido eh, oficializado la visita del ministro de ambiente
1: no señora, yo estoy tratando de que el Ministerio de Ambiente y estas carteras comprendan eh que es importante estar todos en la, en la discusión, que es importante que los mineros ancestrales tengan su voz, los dueños de precios que en este momento ya, ya están en una afectación bastante importante. eh, Son procesos diferentes, BETA ya hizo proceso, pero California es subgénero y dicen, en Betas no hay proyectos de gran minería como lo hay en California. Entonces, esto lo hace muy diferente y que podemos hacer un, un proceso eh, con tranquilidad, eh, con sus tiempos debidos, tratando a los diferentes ineludibles, escuchando a la población, entendiendo que hay una polarización que no ha sido por la misma comunidad, sino por extranjeros que han llegado a, 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 a gestionar la paz y la tranquilidad. Desde la administración municipal somos conscientes de todas las obligaciones que tenemos y de acuerdo a la sentencia sabemos cuáles son nuestros los, nuestros obligaciones como como en el proceso de limitación y el ser garante de que todos los derechos y deberes se cumplan en, este, en esta sentencia. Entonces, de parte de la Administración Municipal desde el primer día ha estado abierto pero para que escuchen las comunidades. Nosotros creamos una abeduría de predios a la cual está pendiente para llevar el proceso de la mejor manera, entenderlo, porque el tema aquí no es hacer una línea que nos, que nos divida o que o que nos cede, sino una línea que sea trabajada y que sea construida desde el territorio, desde las comunidades y que estas sean las que tengan la última voz para construir y formular una solución técnica, social a la problemática que tenemos en el municipio.
2: Sí, señora, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en Santander al día de Radio Melodía. Estaremos haciendo seguimiento a toda esta importante información. Allí en el municipio. Claro, de señor,
1: muchísimas gracias por el espacio. Y es importante pues que escuchen de primera voz eh, a los californianos en este en este tema tan importante que es la delimitación del Paramo de Santupoal. Invito a la comunidad de Bucaramanga, invito a toda la área metropolitana a estar muy pendiente de este proceso. Más allá de esa polarización que por años ha existido, en mi labor aquí es crear una visión de territorio que nos sirva a absolutamente a todos y que sea garantista de los derechos fundamentales, como es el agua y la permanencia de los californianos en el territorio
2: haciendo sus economías ancestrales. Sí, señora. Bueno, una feliz tarde. Jenny Gamboa bueno, Guerrero, señora. muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Alcaldesa del municipio de California, este bello municipio que está ubicado en la provincia de Soto del departamento de Santander. Dos cincuenta y un minutos, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información.
0: Santander al, día. Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, Radio Melodía. La que manda en La sintonía, que manda en sintonía.
2: Muy bien, y continuamos, vamos a hablar de deporte, el torneo nacional de Bolo Criollo, donde va a participar el departamento de Santander, la delegación que buscará el podio en el evento que será sede en la Puerta de Oro de Colombia, en Barranquilla, una delegación de quince integrantes entre deportistas, entrenadores, pues el departamento estará participando en este gran torneo nacional de Bolo Criollo en Barranquilla 2022 Sobre el tema... Nos habla Fausto Garzón, quien hace parte del Instituto de Deporte y Recreación de Santander, Inder Santander.
6: Es bonito recalcar que el bolo criollo, pese a que es un deporte 100% santanderiano, no solamente se practica en nuestro departamento. Prueba de ello, unos grandes amigos, unos grandes guerreros van a ir a representar nuestro departamento y dejar nuestra bandera muy en alto en la ciudad de Barranquilla este fin de semana, donde se realizará el campeonato, de, en el campeonato nacional de bolo criollo. Ineludiblemente Santander es la cuna, es la creadora del bolo criollo y lo, ahora lo que estamos es generando impactando en otros departamentos para que se masifique aún más esta, esta bonita práctica deportiva y de muy fácil integración con los amigos.
2: Por su parte, el doctor Pedro Belén y Carrillo Cárdenas, quien es el director del INDER Santander, ha indicado que se está trabajando para que el bolo criollo sea un deporte nacional y que Santander sea también un referente en esta disciplina en donde eh, pues sabemos que somos potencia. Muy bien y los vamos a dejar con esta información, apoyo con colmenas de abejas a 28 jóvenes de las zonas rurales de Bucaramanga. Conozcamos cómo la producción de miel de abeja puso a soñar a Carlos David, un emprendedor bumangués, a quien le cambió la vida al recibir este apoyo desde el año pasado Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación, muchas gracias y a todos ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen el próximo martes, Dios mediante a partir de las 2 y treinta. un feliz fin de semana para todos
6: de esos beneficiarios del proyecto de apicultura eh, que se generó a partir del invierno y el SENA con el apoyo que nos dieron de una colmena para cada beneficiario. El año pasado, en nombre de alcaldía, nos dieron un apoyo de dos colmenas más para completar tres y en este momento el colmena tiene 12, cuatro de un compañero y ocho que están, son mías. Hemos sacado miel, aparte de otro gran beneficio que es el tema de la polinización, se ha notado exponencialmente que ha habido mucha más producción en tema de cítricos, sí, pues, árboles quedaban muy pocos y se están produciendo bastante, mayormente yo acostumbro en la mañana, tipo 7 de la mañana, 6 y media, se levanta uno, arregla su abomador, busca su herramienta, la espátula, que es mayor lo que uno usa, una macheta no puede faltar asintada por si acaso, va a cortar algo, y pues llega uno, eh, hace un saludo oficial a las colmenas con humo, Él revisa la caja, cuánta cría, que hay de reserva de miel, que hay de reserva de polen. Agradecimiento por lo que han hecho nosotros, no es un bien, beneficio solamente para nosotros como jóvenes, sino un beneficio a nivel de, de las personas, los agricultores que están a nuestro alrededor. Ellos venían de colonización, nosotros beneficiamos de la producción de la agricultura Esto es un trabajo conjunto entre agricultores y campesinos, lo cual ayuda a una mejor economía de, de la ciudad.